0: La meilleure, la meilleure idée en termes de structuration, c'est euh, d'écrire des process et, euh, et d'admettre qu'ils sont faillibles, qu'ils ne seront pas euh, ad vitam aeternam justes. Euh, le jour, enfin moi pendant, pendant longtemps, je prenais comme image qu'une société, une entreprise, c'est comme, euh, comme une horlogerie fine dans lequel il y a pas mal d'éléments, de, euh, de complications, euh, qu'il faut parfois recalibrer, etc.
1: Salut. Alors si vous aussi vous souhaitez scaler tout en gardant la boîte sous contrôle, structure est fait pour vous, je vous souhaite un bon épisode. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Jean-Baptiste Cousin, cofondateur de Smash Group. Alors Smash, c'est une interface unique en mode one-stop shop pour les startups TPE et PME qui propose de structurer et de piloter l'ensemble des fonctions support et ce à temps partagé. Alors ça, on va en discuter du temps partagé parce que c'est assez atypique et novateur. En gros, Smash propose à ses clients des CIFO à temps partiel, des RH à temps partiel, des juristes à temps partiel. Alors, ce sont des sujets qui nous sont chers ici chez Structure parce que ça fait partie des piliers d'une croissance saine. Et je trouve que Smash tire super bien son épingle du jeu parce qu'ils réussissent à rendre ces sujets modernes, voire même sexy, ce qui est loin d'être évident. Alors, cet épisode a été rendu possible par Augustin Marcotte de Quivière, l'un de tes associés Jean-Baptiste, et qui me disait au cours d'un déjeuner, s'il y a bien une personne que tu peux, voire même que tu dois interviewer pour Structure, c'est Jean-Baptiste, mon associé, c'est lui l'architecte, le bâtisseur en interne de notre belle boutique. Donc Jean-Baptiste, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu
0: Ça va très bien, ça va très bien. Merci Romain pour cette belle intro, ça fait plaisir.
1: <rire> ben je t'en prie. Alors Smash, c'est quoi Et puis, est-ce que tu peux nous partager quel est son positionnement par rapport à d'autres acteurs du secteur en termes de fonction support
0: Écoute, tu as plutôt vachement bien présenté ce qu'on fait, donc je vais essayer de ne pas, pas répéter, mais Smash, c'est d'avoir une aventure humaine. Euh, on prend beaucoup de plaisir à voir grandir avec Adrien Augustin depuis maintenant trois ans. mais C'est surtout le fruit et l'aboutissement et la synthèse de pas mal d'expériences sur le terrain qu'on avait Alors respectivement Adrien chez Fred et Farid pendant plus de dix ans, Augustin en Société Générale et puis après en tant que DG d'une belle société de services qui s'appelait Bien à la Maison. Et puis moi avec mes différentes startups et puis le fonds d'investissement, on s'était dit que ce qui nous fascinait dans notre quotidien business, c'était les dirigeants d'entreprise. Euh, et que, en tant que directeur financier, euh, historiquement, bah, ce qui nous fascinait, c'était pouvoir leur apporter des éléments euh, pour qu'ils pre qu prennent les meilleures décisions au meilleur moment et de manière euh, extrêmement sereine. Et donc, plutôt que de le faire euh, pour une seule société en tant que salarié, on s'est dit, on va, on va créer une méthode euh, qu'on appelle Smash et, euh, et on va pouvoir le proposer à beaucoup plus d'entreprises. Donc, euh, c'est donc ça, Smash, c'est finalement euh, la synthèse d'une expérience et puis une envie d'apporter du sens la sérénité et beaucoup, beaucoup de plaisir à ceux qui participent au projet avec nous et aussi à ceux qui nous accompagnent, donc nos clients et nos partenaires.
1: Alors Smash, tu as dit méthode Smash, ça veut dire quoi Smash
0: <rire> Smash, ça veut dire Support Management Shop. C'est vraiment l'idée de l'interface, comme tu as décrit en intro. Donc, c'est une interface unique sur quatre fonctions support. On est les seuls aujourd'hui en France à proposer une pénétration en quatre fonctions support. Alors là, il faut revenir à un peu à la jeunesse de l'idée. Pourquoi les quatre ben, En fait, on voit ça comme quatre grands cercles. Et c'est les cercles qui se touchent, les fonctions support. Et quand tu fais parler de la finance avec les ressources humaines, l'office management avec la finance, le juridique avec les ressources humaines, etc., etc., alors on gagne extrêmement en vélocité, en percussion. Et c'est pour ça qu'on a mis tout ce beau monde dans un même bureau. Et donc la méthode, c'est de pouvoir bosser sur n'importe quel type de secteur et pour des boîtes qui font entre 0 et 80 ou 100 collaborateurs.
1: OK. Top. Alors tu, tu sais, dans, dans ce podcast, on parle de structure et, et si tu es là, ce n'est pas par hasard. Et euh, bah, Smash, vous vous développez rapidement, c'était en quelle année que ça a été fondé
0: Novembre 2018.
1: Ouais, novembre 2018. Et euh, moi, il y a un exemple comme ça de, de, de croissance qui, qui me parle, c'est que euh, tu me disais euh, en préparation de, de cette interview que vous avez recruté 20 CDI au, au cours des 20 derniers mois, euh, vous avez de beaux clients et en interne, c'est structuré. Et j'aimerais un petit peu que tu m'expliques la philosophie derrière, pourquoi il y a cette approche qui est carrée euh, des choses chez Smash
0: en fait, il faut revenir à qui on était avant Smash. match. Quand tu prends trois directeurs financiers et que tu les mets dans la même pièce et que tu leur demandes de créer une boîte, généralement, c'est assez carré. Euh, parce que, parce que, parce qu en fait, c'est le cœur de notre métier depuis toujours, finalement, d'être, d'être carré. Déjà, les chiffres ne manquent pas, hein, contrairement à peut-être d'autres secteurs. Euh, nous, euh, nous, une comptabilité qui boucle pas, ça se voit. Euh, des prévisions qui sont fausses, ça se voit aussi. Donc, la rigueur, elle est déjà à ce niveau-là. Et, euh, et puis, processer. Pour être sûr que justement ce qu'on raconte est parfaitement juste, c'est vraiment le cœur du métier du DAF. Donc quand tu prends trois mecs dont c'est le métier depuis plus de dix ans, globalement ça fait ça. Et après j'ajouterais que moi je venais du fonds d'investissement, j'avais été en charge de la déontologie, de la compliance... Et, et j'ai rédigé à peu près 300 pages de, de procédures sur la compliance d'un fonds qui était tout jeune, tout jeunement créé, qui s'appelait le Hardware Club, qui s'appelle maintenant HCVC. Et donc forcément, quand t'as l'AMF qui te regarde et qui te demande des boucles de procédures, tu as tendance à les faire de manière assez détaillée. Donc on s'est aussi inspiré de cette méthode-là pour dire on laisse aucun aléa, aucune asymétrie d'information dans le système et on vient ouvrir tous les sujets et les décomposer un bon process c'est quelque chose qu'on vient faire éclater d'abord qu'on prend chaque tâche chaque partie prenante et qu'on met au bas, au bas, dans, le bon, dans le bon sens après donc ça vient de là un peu notre rigueur
1: mmh. c'est que vous avez, de, vous avez ça dans le sang quoi
0: <rire> j'espère qu'on a d'autres choses dans le sang mais on a aussi ça dans le sang ouais, <rire>
1: ouais. Ok, ça marche. Intéressant. Euh, surtout pour, pour des entrepreneurs où euh, bon, le, le côté structure, c'est une chose. Et puis aussi le côté justement euh, lancer des projets sans forcément structurer qu'il en ait une autre. Donc, euh, c'est bien de, que vous soyez réunis euh, tous les trois pour, euh, pour régler ces, ces, ces problèmes de fonction support. Alors moi, je suis assez curieux justement de, de visiter cette notion de trois associés. Euh, j'aimerais te poser une question sur cette relation d'associés qui, euh, qui est aussi des fondamentaux de, de la structure. Nous C'est un, un vrai sujet dans nos mastermind Et euh, j'aimerais que tu puisses, euh, si c'est ok, nous en parler de cette relation d'associés associé avec, avec Augustin, avec Adrien, comment vous répartissez les rôles et, et puis toi particulièrement quel va être ton, ton rôle et tes responsabilités au sein de la boîte
0: Alors la relation associée effectivement c'est un peu la clé, la clé de voûte de, de, de Smash finalement, on a eu la chance nous avec Adrien et Augustin de ne pas se connaître euh, d'une autre époque en fait, on, on, on s'est rencontré euh, euh, grâce à une connaissance commune, une avocate commune qui a eu la riche idée. Alors Karine, je te passe le bonjour, qui a eu la riche Salut idée Karine. de nous mettre en, en, en relation. Et en fait, c'est ça aussi une de nos forces, c'est qu'on vient d'histoires business et d'histoires personnelles très différentes. Donc on a pu voir des pays, des paysages bien, bien distincts. Et, et c'est la complémentarité finalement des expériences passées et aussi des expériences de vie et, et des âges, parce qu'on n'a pas tout à fait aussi les mêmes âges, euh, qui, euh, qui donne euh, ce qu'on est aujourd'hui. Donc, euh, ça part déjà par ce côté, on n'est pas pareil. On pense pas pareil, même si on a des méthodes communes, parce qu'on était DAF tous les trois, mais de boîtes qui n'avaient rien à voir, dans des secteurs qui n'avaient rien à voir. Et, et on se dit souvent à cadrien Augustin que ce qui fait que ça fonctionne vachement bien entre nous, c'est ce côté complémentaire. On a des profils euh, euh, d'Ocha euh, un peu différents aussi, certains sont pita, certains sont Vata, et ça joue aussi sur le côté euh, Comment on apporte la notion du risque Comment on apporte la vision Comment on apporte euh, le côté un peu plus euh, terre à terre euh, des choses Et euh, dans un trinôme, euh, ce qui est vachement bien, c'est qu'on prend toujours les décisions euh, de un si jamais il y a un débat et donc ça permet aussi de trancher extrêmement vite euh, et, et donc ça demande de savoir aussi parfois baisser un peu son ego, de ravaler un peu sa salive quand tu fais partie du 1 <rire> qui n'est pas d'accord <rire> avec la décision qui est en train d'être prise mais bon sur les premiers mois ça fait un peu bizarre et après ça fonctionne extrêmement bien donc, euh, donc la clé elle est là elle est sur ce côté où on se fait confiance a priori euh, et ça aussi, c'est quelque chose qui est, qui est extrêmement important pour nous, euh, plutôt que de devoir tout le temps démontrer à l'autre pourquoi on pense si ou on pense ça. On arrivait à un niveau de confiance où euh, on, on se suit en fait. Voilà. Quand Adrien dit, euh, les gars, euh, il y a deux ans, euh, le sujet euh, impact, euh, le fait qu'on donne à Epic Foundation, le fait qu'on qu devienne entreprise à mission, ça va être quelque chose de très important pour nous. Bah, je peux te dire qu'à l'époque, avec Augustin, on n'était pas méga aligné, on ne comprenait pas tout, mais on s'est dit, allez, on lui fait confiance. Il a sa raison de penser ça, donc on le suit. Et je peux te dire qu'on l'a bien fait.
1: Ok. Donc, c'est intéressant et surtout sur cette notion de, de décision. Est-ce que vous avez euh, des processus, des façons de fonctionner pour prendre les décisions euh, comment, comment vous vous interagissez tous les trois au, au quotidien
0: la clé, la, la, Une des clés aussi, c'est une communication ultra fluide. Donc, on utilise Slack au quotidien. On a aussi un channel, channel WhatsApp, que, tout, juste tous les trois. Et il y a un truc, c'est que dès que quelqu'un a une information qui peut-être utile à l'ensemble des associés, ils la partagent en instant, soit par mémo vocaux, soit par message texte. Mais il euh, y a une forme de communication constante, permanente. « Ah tiens, j'ai croisé un tel tout à l'heure au café, il m'a dit ça. Euh, je communique aux autres pour qu'on ait le même niveau d'information. » Ça, c'est déjà hyper important. Ensuite, on se réunit. Notre rituel, c'est vendredi matin à 8h45. ce qui C'est un peu hard, mais, euh, <rire> mais on s'y fait aussi. Euh, et on se parle tous les, toutes les semaines, au moins deux heures, euh, sur une réunion qui est dédiée. Et là, on va balayer toujours les mêmes sujets. Euh, ça va savoir okay. le staffing, euh, le pipeline, etc. Donc, on crée des rituels et on a aussi des rituels trimestriels qui sont nos petits séminaires d'associés. Le premier était, était à Porto, puis après, on fait ça plutôt en région parisienne, vu le contexte, mais on prend le temps aussi de se poser dans des cadres qui n'ont rien à voir, où les énergies sont très différentes de celles du bureau pour, euh, bah, pour déjà prendre un peu l'air et, euh, et pouvoir réfléchir avec un angle qui soit un peu différent. Donc, je dirais que y une communication continue, permanente, systématique et puis des rituels aussi dans des cadres différents sont un peu, un peu, un peu des bonnes solutions pour, pour avancer.
1: Ouais. J'apprécie particulièrement cette notion de rituel, cette notion de créer des habitudes, comme pour l'être humain, d'avoir des habitudes pour son corps et son développement, c'est une chose. Et pour l'entreprise, d'avoir aussi des rituels comme ça, des cadences, c'est aussi important. Est-ce que, bon, tu m'as parlé de ce rituel entre associés, est-ce qu'au sein de la boîte, au sein de Smash Group, vous avez, vous avez d'autres rituels qui, qui, à ton avis, sont, sont importants en termes de structuration
0: le rituel, c'est que, euh, que bah, déjà tout passe par, par, par un bon notion, enfin une notion qui est, qui est un peu notre bible euh, pour, pour documenter euh, sur comment on fait les choses. On est parti d'une ouais, idée un peu principale qui était toute tâche à non-valeur ajoutée doit être documentée. Notre cœur de métier, c'est d'aider des dirigeants. Ce n'est pas de savoir comment on renomme un document dans une Dropbox. Donc, euh, donc on a pris pas mal de temps justement à documenter ce notion pour, pour bah, éviter que les gens se posent trop de questions. Et d'ailleurs, on le voit, le Notion il a très peu bougé depuis deux ans. Il y a quelques optimisations qui sont faites au fur et à mesure, ce qui montre que les process étaient bien pensés aussi au départ. Et, et donc, un nouvel arrivant a le même niveau d'information que tous les autres et c'est exactement ce qu'il doit faire à quel moment. Donc ça, ça fait partie des rituels qu'on qu a mis en place, c'est de documenter dans une même base, dans un même outil, ouais. avec un seul master, qui est en l'occurrence euh, moi-même sur ce sujet, <rire> euh, pour éviter qu'il y ait aussi euh, quatre mains, huit mains, euh, dix mains qui euh, qui, qui, qui documentent euh, une bible interne. Donc euh, donc ça c'était une première chose. Et puis euh, et puis après euh, c'est nos vendredi après-midi qui sont nos rituels avec la team. Okay. Parce que chaque chaque. Vous après -midi faites quoi le vendredi après-midi Et thématique. Ben, un vendredi où on, on fait des grosses réunions euh, structurantes, euh, où on balaye euh, l'actu et on fait des, des des insights comme on appelle euh, sur des sujets thématiques. Euh, on a des masterclass aussi sur d'autres vendredis qui sont euh, euh, finalement un partage de la, de, du savoir parce que chacun chez nous est porteur d'un savoir. Quel que, que soit son parcours, quel que soit son expérience et son niveau d'âge. Euh, on a un après-midi dédié à l'apéro et, et au goûter d'équipe. Et puis on a un après-midi dédié au sujet impact. Ça c'est clé aussi, c'est donner du sens à son travail. C'est aussi structurant parce que ça permet de comprendre pourquoi on fait les choses et chez nous, toute personne qui est dans l'équipe doit travailler au moins une demi-journée par mois sur un projet à impact.
1: Ok. Alors, je suis assez curieux de, de cette notion d'impact, si, si tu veux, je, si on peut creuser. Euh, ce sont, euh, comment c'est est défini Est-ce que c'est euh, est défini par le collaborateur lui-même Est-ce que c'est euh, est à l'échelle de l'entreprise, Voilà. il y a ces projets à impact sur lesquels on aimerait que vous bossiez euh, Ça se passe comment
0: euh, chaque, chaque collab euh, choisit, choisit la thématique euh, qu'il va vouloir euh, suivre parce que c'est quand même quelque chose d'assez personnel on vient en fait euh, à utiliser l'humain pour l'humain donc, euh, donc ça demande qu'on soit hyper à l'aise avec le sujet qu'on est en train de manier et, et nous on voit l'impact comme tout ce qui est bon pour que la planète tourne un peu mieux <rire> donc ça passe par le sociétal, par l'environnemental, par l'humain, par l'éducatif euh, on a des mecs qui donnent leur sang de manière systématique tous les mois on a des gens qui participent à l'école de la philanthropie d'autres qui donnent des cours dans des facs ou dans des écoles euh, etc, etc. Donc c'est vraiment les collabs qui ont la main, qui nous proposent le projet, évidemment on en discute, on en associe après, on leur dit si ça fait sens ou pas, euh, mm -hmm. mais globalement tous ceux qui nous proposaient un projet, ça faisait hyper sens, donc on les a laissé faire.
1: Ok, euh, top, je crois que c'est aussi comme ça que, que Google Maps a pu, a pu naître de, de chez Google, en, en laissant ses projets le vendredi après-midi ou vendredi matin, donc euh, ah, voilà. ok super um, euh, j'aimerais juste revenir un petit peu sur le, sur le playbook parce que euh, l'autre jour, tu m'as laissé jeter un œil euh, sur votre Bible en interne et moi bon, j'ai vu une œuvre d'art <rire> juste dans, dans sa structure. Et euh, j'aimerais un petit peu connaître euh, ton approche euh, autour de la documentation, gestion de connaissances, euh, aussi peut-être suivi de, de vos clients parce qu'aujourd'hui, vous avez, vous avez combien de clients chez Smash et, et comment vous, vous, vous processez justement cet accompagnement euh, millimétré avec eux
0: Alors sur la partie, sur la partie playbook, il euh, faut, faut imaginer. Euh Vraiment, alors les grands thèmes du Playbook, je ne peux pas vous le montrer parce qu'on est, on est sur un podcast, mais, mais euh, on, va, on va balayer toute l'équipe avec des biographies par, par personne et puis toutes les informations clés. On aura une partie sur l'histoire de Smash pour aussi comprendre, évidemment, d'où on vient. C'est comme ça aussi qu'on peut s'identifier à notre culture. Euh, on a une grosse partie sur la partie entreprise à mission parce que c'est aussi un vaste sujet chez nous. Euh, plusieurs volets sur la stratégie commerciale. Euh, quelle est notre méthode Quelles sont nos, quelles sont nos propositions de valeur euh, Comment on parle de Smash euh, comment on active son réseau, comment on devient un ambassadeur de la marque. Euh, donc ça, on a une grosse documentation là-dessus. On parle aussi de partenariat. C'est quoi un partenaire avec Smash Comment on l'incentive euh, Comment on le conserve Comment on l'évalue Comment on s'assure qu'il est toujours le meilleur pour nos clients On est parti sur la com. Comment on communique chez Smash Comment on parle aux gens Comment euh, il y quel outil euh, quels, quels sont les tombstones de couleurs aussi qu'on utilise sur notre chart euh, on a une partie sur le bonus ambassadeur parce que chez nous tout le monde est incentivé quand il ramène du business ça c'est une grosse particularité euh, on a aussi beaucoup de process internes donc euh, pas complexe en soi on parle pas de dizaines de pages de process on a un truc chez nous c'est que si une phrase dit la même chose que celle d'avant c'est qu'il y en a une de trop donc euh, c'est donc, euh, des choses qui sont assez euh, assez, assez rapides hein. sur Notion on fait des demi-pages globalement ça fait un process on parle okay. aussi après d'onboarding on parle de Smash Academy on parle d'avantages tous les avantages qu'il y a chez Smash et puis on parle de productivité parce qu'on aime bien aussi filer des petits tips de productivité à nos gars sur comment gérer une boîte mail sur comment euh, il faut faire la sieste après déjeuner pour être efficace l'après-midi etc donc ça c'est notre, euh, notre playbook au niveau process interne et puis après on a tout un volet aussi dans Notion qui concerne les clients on a une fiche par client dans laquelle on a toujours la même construction, les meeting notes, euh, les, euh, le, le dashboard partagé parce qu'on travaille un peu en mode collaboratif sur d'un client et puis euh, des pages thématiques. Toute l'intelligence du client, elle est à la fois dans notre Notion d'un côté qui est, on va dire, le, euh, là on encapsule le savoir et puis évidemment à droite, on a aussi euh, Dropbox qui va de notre base documentaire qui elle est aussi extrêmement, extrêmement processée il n'y a pas un, un fichier qui se balade n'importe où. Tout est nommé avec une, une clé extrêmement précise aussi pour qu'on puisse retrouver les documents si on les cherche de manière globale. Et donc, euh, le playbook parle aussi avec la Dropbox. Donc, les clients ils sont gérés à la fois sur ces deux outils et sur Slack, qui va être notre forum voilà euh, et un channel par client au-delà des channels internes. Et gros, grosso modo, avec ce triptyque d'outils on peut perdre notre ordi, le, se faire voler, on peut être malade 15 jours, quoi qu'il arrive, l'information, elle est présente, elle est archivée et elle est, elle est indexée correctement.
1: J'ai deux questions euh, peut-être de, pour prolonger ce que tu viens de partager sur le playbook. La première, c'est euh, comment ce projet a été initié Parce que euh, euh, enfin, en fonction du, euh, du développement de la boîte, euh, le playbook est est nécessaire ou pas j'ai le sentiment qu'à un moment donné c'est nécessaire et ensuite c'est comment il vit euh, ce playbook notamment euh, tu es le master du playbook mais aujourd'hui comment euh, tous les collaborateurs euh, le font vivre le font évoluer euh, quelles sont tes bonnes pratiques là dessus
0: alors l'initiative ouais, bah, il faut savoir qu'on a une particularité, c'est que moi quand je suis arrivé euh, quand j'ai rejoint Adrien Augustin les huit premiers mois euh, j'avais un seul client et je n'ai fait que, tra que travailler sur les process ok euh, les premiers mois voilà, ça on a, on a pu le faire parce qu'on avait, avait déjà un peu de traction, on avait déjà du cash qui rentrait donc euh, on n'avait pas la précipitation de faire rentrer euh, des nouveaux clients ou quoi, on avait déjà un peu d'air. Mais j'ai littéralement passé 8 mois à créer à l'époque ce qui était le playbook mais sous PowerPoint euh, qui faisait bien 45 pages et qu'on a basculé sous Notion le jour où j'ai découvert cet outil et que j'ai commencé à voir tous mes potes en startup mmh. utilisé et que je trouvais ça assez inouï parce que beaucoup plus collaboratif qu'un PowerPoint. Donc moi ma thèse elle est que il faut toujours passer énormément de temps, même dès le départ, même day one, à processer. Mais on peut, on peut ne pas processer sur tout, parce qu'évidemment, on ne va pas écrire des trucs qui ne sont pas viables, on ne va pas écrire une procédure sur comment on fait vivre 25 personnes si on est trois dans la boîte. Exactement. Mais en revanche, ne serait-ce que documenter sur comment on range les fichiers, dans quoi, comment on les nomme, c'est tout bête, mais ça commence par là. Et on a des clients qu'on récupère au bout de 5-6 ans d'existence, et on arrive et, et effectivement, on se dit, Oula, oui, bon, on va passer peut-être deux mois déjà à cligner les choses, et après on va vous devoir travailler donc c'est à dire qu'on perd deux mois donc moi mon conseil il est de se poser des questions dès le départ comment on communique sous quel support euh, quels sont les templates de documents pour qu'on ait les mêmes documents les, de, manière, de manière homogène si on modifie une lettre d'émission mission un contrat tout le monde a la modification et donc je crois que quelle que soit la boîte qu'on est en train de monter prendre un peu de temps 20% 30% de son temps pour documenter des process c'est la base ça permettra en fait d'accélérer et ça c'était aussi notre idée de, de début avec Adrien Augustin c'est comment on fait pour pouvoir créer les conditions où on puisse demain mettre 10 personnes, 15 personnes, 30 personnes de plus sans devoir tout casser et sans avoir de crise de croissance ou sans avoir des gros sujets qui nous pop-up à la tronche parce qu'on n'a justement pas pris le temps de comprendre ce qui allait se passer mmh. si jamais on grossissait. Donc quand on, quand on se dit en fait, il faut processer au fur et à mesure du temps, hmm, oui, peut-être, sûrement, il y a des choses qu'on n'a jamais fait avant, donc on va les améliorer ou on va les créer pour, pour de vrai. Il y a tout un tas de trucs sur lesquels on peut se poser dès le départ. Comment on gère une dépense Comment on gère une CB C'est des trucs qui sont, qui sont vraiment, vraiment le baba. Donc, c'était initié comme ça. Et comment on le fait vivre aujourd'hui Globalement, les, les, les collabs peuvent nous faire des retours. Il y a un Slack, donc il y a un channel Slack dédié au Notion sur lequel, okay. justement, les gens peuvent nous dire bah, « Tiens, telle page, je pense qu'elle n'est plus à jour. » Ou « Là, il y a une coquille. » Ou « Peut-être qu'on pourrait rajouter ça dans la fiche produit. » Et là, du coup, après, je vais incrémenter les modifications directement dans Notion.
1: Ok. Top Moi, ce que je retiens de ce que tu partages, c'est effectivement en direct bosser sur Playbook. En fait, je suis impressionné que tu es passé tes 8 premiers mois sur le, sur le sujet. Euh, ce qui montre aussi pourquoi derrière euh, c'est carré et aussi euh, cette notion de 20%, 30% du, euh, du temps euh, à, à aller sur les, sur les process et... Ça, ça me parle beaucoup s'il y, y a bien un process sur lequel j'aimerais euh, approfondir le sujet c'est le, le recrutement tout au moins toute la partie recrutement chez vous euh, comme je le disais en intro euh, 20 personnes en 20 mois alors à mon échelle moi, je suis impressionné parce qu'on <rire> est une quinzaine euh, et ça fait 5 ans que la boîte existe alors euh, je suis sûr que tu as, as des choses à nous apprendre euh, quelles sont tes best practices en termes de recrutement euh, qu'est-ce que vous faites chez Smash euh, qui, euh, qui pourrait justement euh, eh bien, nous inspirer
0: sur la partie recrutement, je pense que, déjà, on s'est, bah évidemment, on posé pour processer le, le, le recrutement. Euh, nous, step Et j'ai ça. Et c'est exactement. Il y a cinq étapes. Euh, chaque étape vient vraiment analyser une partie différente de l'étape précédente. Euh, on essaie de ne pas faire les choses, enfin, de pas refaire les choses une, deux fois. C'est aussi une thèse chez nous qui est importante. Donc, euh, globalement, notre process, c'est quoi? C'est un premier call de 15 minutes avec moi. Euh, c'est ensuite un cas pratique à faire chez soi, quelle que soit la position, hein, qu'on soit en RH, en office management, euh, en finance, il y a toujours un cas pratique euh, qui prend une heure, on n'est pas en train de leur faire faire un cas client qu'on va revendre derrière très cher, on est juste en train de tester leurs leur compétences. Il y en a certains qui n'aiment pas, mais bon dans ce cas-là, ça veut dire qu'ils ne sont pas très, hyper euh, commit pour, pour, pour entrer chez nous. Euh, mm -hmm. on, les, on les rencontre ensuite pour une heure et demie d'entretien et de QCM, et c'est toujours moi qui gère cette partie-là. et Ils vont voir ensuite euh, notre RH en visio, et enfin, ils vont rencontrer Adrien Augustin. Donc déjà, on a décomposé vachement le processus de recrutement pour être sûr que, euh, au delà du fait qu'on puisse évaluer le candidat et savoir vraiment qui il est, lui laisser aussi le temps de savoir qui on est. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important parce que généralement, on a l'impression qu'un processus de recrutement, c'est euh, nous, employeurs, grand Manitou, euh, qui cherchons des talents et que euh, et lui, il cherche un taf absolument et sinon, il est en train de crever dehors. Bah ben non, en fait aujourd'hui euh, c'est plus tout à fait ça les talents ils ont beaucoup de demandes partout et donc tu as intérêt aussi à leur montrer qui tu es vraiment et à les convaincre que tu es la bonne écurie et donc euh, on passe pas mal de temps et la particularité c'est comme tu l'as vu c'est que je fais beaucoup dans ce process
1: ouais, exactement.
0: Euh, et on pense que c'est une des clés euh, du succès aussi parce qu'on est porteur de l'essence en fait, de Smash avec Adrien Augustin voilà. euh, c'est notre rôle euh, en même temps donc euh, on porte la méta et notre produit, c'est un produit de service, c'est un produit de people. Bon, bah du coup, c'est hyper important que le premier-né ou les premiers-nés euh, qui, euh, qui sentent les essences euh, qu'on est en train de faire entrer dans notre, dans notre boutique, ce soit un, au moins l'associé. Donc ça aussi, c'est quelque chose de particulier chez nous. Et donc, ça prend du temps. Mais, euh, mais c'est ce qui fait qu'on a pu recruter avec très, très peu de turnover, très, très peu de casse en période d'essai. Euh, et donc, euh, c'est quelque chose qu'on va continuer comme ça, je pense, euh, très longtemps. Et euh, le truc aussi, euh, c'est... Euh, c'est de bien documenter la page employeur, euh, pareil, pour, pour que le candidat, il, il sache un peu dans quel univers il rentre. Voilà. Euh, ça commence par là.
1: T'entends quoi par page employeur C'est quelque chose qui est sur votre site C'est euh, sur des plateformes
0: Nous, on est sur « welcome »,« tous les jungle ». Pour nous, c'est vraiment la solution de recrutement la enfin, plus Moi, je trouve ça génial. D'ailleurs, à chaque fois, je les ai au téléphone chez Welcome. Je les remercie de ce qu'ils font. Mais, mais voilà, ça permet d'avoir des contenus vidéo et, et déjà aussi des choses qui permettent de comprendre la culture et le mindset. Et donc, le candidat n'est pas... Bon, ceux qui regardent les vidéos, en tout cas, ne sont pas censés arriver de manière totalement par hasard. Donc, Donc, ça passe aussi par là.
1: Ok, euh, euh, Welcome, c'est euh, votre euh, source principale pour, pour attirer des talents ou, euh, ou est-ce que vous avez aussi d'autres euh, fonds enfin, On
0: a 100%, c'est du Welcome. On a maintenant aussi une prime de cooptation depuis deux ans qui fait qu'on a quelques gens de l'équipe qui sont arrivés par cooptation. Je crois qu'il n'y a, a jamais meilleure chose que de bosser avec des gens qu'on qu connaît ou avec lesquels on a apprécié bosser précédemment. Donc, on pousse vachement nos équipes à activer cette prime de cooptation. en allant en chercher leurs connaissances, leurs potes, donc aujourd'hui, mais non, c'est que Welcome, on n'a pas du tout utilisé d'autres plateformes, en même temps, au niveau prix, il n'y a pas plus compétitif que Welcome.
1: Ok, euh, prime de cooptation, ça c'est un sujet sur lequel on réfléchit nous aussi en interne, euh, comment, comment vous avez mis ça en place, comment ça fonctionne, euh, notamment quand il voilà, y a un nouveau recrutement qui, qui arrive, comment, comment l'équipe elle est, elle est sollicitée sur ce sujet
0: Enfin, nous, en fait tous les, tous les mois quand on fait notre big meeting, notre grosse réunion mensuelle, euh, on vient à refresh tous les postes qui sont ouverts. Bon, la particularité chez Smash, c'est que tous les postes sont tout le temps ouverts puisque on est en, on est en croissance et que on a, on a besoin de recruter constamment du monde. Avant, on recrutait une fois qu'on avait un pipeline complètement saturé. Maintenant, on recrute mm -hmm. en continu. C'est aussi une particularité de notre manière de recruter. C'est que je vois en continu et au fil de l'eau des candidats. Quitte à les placer après dans l'agenda en disant, bon, écoute, on a envie de bosser ensemble, on va bosser ensemble dans six mois. Okay. Voilà. Bon, sauf si tu es en situation de stress dans ton taf actuel on peut, peut être en discuter mais sinon on peut y Donc, ça c'est aussi quelque chose qu'on fait depuis depuis plus d'un an c'est qu'on recrute en continu et après sur la cooptation bah, quand toutes les équipes sachent, savent pardon, comment, qui qui on recrute il est assez facile pour eux de partager euh, des publications qu'on coécrit aussi en interne sur leur LinkedIn ou même d'activer après leurs potes quand ils vont en soirée ou quoi et, et les primes de cooptation sont versées à la fin de la période d'essai
1: D'accord, et ça, tu peux nous partager à combien ça s'élève les primes
0: 500 euros <rire>
1: Ok, voilà ça marche euh, Top, alors tu, tu nous as glissé tout à l'heure euh, la, la crise de croissance j'ai le sentiment que c'est assez déjà, euh... est-ce que vous en avez connu vous depuis le lancement de Smash
0: Ouais, je peux dire qu'on est, on est très contents et je touche du bois mais euh, non, pas pour l'instant et je pense que c'est lié justement à cette grande phase de mise en process parce que, parce que la baraque tient et je pense qu'on pourrait être vraiment 10 de plus que ça tiendrait encore sans toucher les process actuels donc dans pas de crise de croissance on a évidemment euh, eu quelques casseroles et on a compris 2-3 trucs quand ton premier mmh. collaborateur euh, se barre pour aller chez un de tes clients euh, tu t'apprends aussi à faire les choses un peu mieux quand euh, tu as une période d'essai qui s'arrête parce que le collab part sur un autre métier que celui qu'il avait choisi chez toi bon bah pareil apprends. donc évidemment tout s'est pas passé euh, comme prévu mais bon, en même temps ce serait trop facile mais, donc, mais on n'a jamais eu de crise existentielle où là là on n'a pas de culture les gens ne savent pas pourquoi ils bossent où on a quatre mecs qui se barrent d'un coup ou des clients qui partent à la volée ça ne nous les est jamais arrivé mais en même temps on est assez concentré sur ce qu'on fait
1: et, et, dans le, et dans le côté euh, surplus de, de clients vous avez toujours été en, en mesure de pouvoir absorber le, le nombre croissant de clients dans,
0: on est vigilant sur une chose c'est de ne jamais mettre en stress nos équipes
1: D'accord, comment ça comment ça se traduit ça
0: Ça se traduit par, euh, par limiter le nombre de jours de staffing par personne. Euh, parce, que, parce que toute société de type, alors nous on même pas trop ce mot-là, type conseil, mais qu'on parle plutôt de super opérationnel chez, chez Smash, mais, mais, mais bah, du coup si tu vends un mec 25 jours alors qu'il n'y en a que 20 dans le mois, généralement il va pas <rire> trop dormir. Hein. Et euh, il ne va pas très bien travailler. Mais c'est ce qui est fait hein, sur la place. Hein. Je veux dire, tu, même si tu, t as, t as, tu disais la différenciation avec, avec le reste du, euh, de, mes, de mes concurrents, euh, voilà, on, ça, se fait, ça se fait. Nous, nous on dit plutôt l'inverse. On va aller au maximum à 17 jours. Ok. Voilà. Alors qu'il y en a 21 dans un mois. Euh, donc ça passe déjà par limiter la, la, la quantité. Et de pouvoir laisser aussi beaucoup d'oxygène. Les, les vendredis après-midi sont des soupapes. Hein. Et c'est extrêmement important. Si tu veux bien réfléchir, ne crée de, de l'oxygène. Donc, euh, c'est comme ça qu'on évite aussi que les mecs soient, soient complètement en stress.
1: Ouais, J'ai le sentiment que vous les, vous les chouchoutez, euh, euh, vos, vos collaborateurs chez, chez Smash. Euh, ça fait partie de la, la philosophie, ça fait partie des valeurs. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses euh, que vous mettez en place pour justement euh, qu'il y ait cette bulle d'oxygène pour eux
0: bah, On essaye il euh, bon, y a pas mal de choses. On a les titres, titres vacances, les chèques culture. Euh, on essaie d'avoir une ambiance de travail et des, et, des, et des styles de management qui soient euh, autour de la transparence, de l'autonomie. Qu'on hein. ait 24 ans et qu'on débute avec un premier CDI ou qu'on ait 46, euh, chez nous, euh, on a la même autonomie. Euh, le télétravail, autant qu'ils autant qu veulent, quasiment, avec presque 4 jours ou 5 jours de télétravail par semaine s'ils le souhaitent. Euh, des bureaux Place de la Concorde ça fait toujours plaisir d'avoir une vue sur sur un beau bâtiment parisien euh, quand, quand on arrive le matin et, euh, et puis et puis cette confiance tu vois, je sais plus qui m'avait dit ça il y a quelques temps mais la différence entre un Canadien et un Français c'est que le Canadien il met 20 sur 20 et après il enlève des points quand tu fais des erreurs alors que nous en France on part de zéro et il faut gagner tes points la confiance c'est pareil et donc euh, nous on part de 20 sur 20, on donne la confiance et après on la retravaille si est nécessaire
1: Génial, j'adore cette. Euh, je connaissais pas cette expression, tout au moins cette euh, cette métaphore franco-canadienne. mais elle est, <rire> elle est chouette. Je sais pas des dire,
0: Je cossène pas du tout le, la source.
1: <rire> bah, quand, je la, quand je la répéterai, je dirai qu'elle vient de Jean-Baptiste, d'accord Je te le yes. <rire> euh, J'aimerais qu'on parle un petit peu de un peu de techno. Euh, euh, notamment, euh, bon voilà, on a on a parlé de Notion, c'est un, un des outils. Euh, quelles sont les, les, les applications euh, que vous euh, que vous utilisez chez Smash donc vous pourriez pas vous passer. Et j'irai un petit peu visiter sur le côté structuration, euh, équipe, communication. Euh, et s'il y en a une que, en particulier que tu as le sentiment que peu de gens connaissent euh, et qu'on aurait tout intérêt à découvrir, ça serait quoi
0: Bah écoute, bah, à part celle que j'ai cité tout à l'heure, donc euh, Slack, Notion, qui sont vraiment des, des pour nous des, des must-have, et, euh, et puis après bon Gmail et tout l'environnement euh, Google, mais ça c'est quand même assez assez courant. On a utilisé pendant un temps un outil que j'aime beaucoup, qu'on a arrêté d'utiliser parce qu'il était moins propice à notre besoin, mais qui s'appelle Grizzly, euh, qui mmh. est un timekeeper qui se branche sur Slack et qui est vraiment chouette pour poursuivre un peu ce qui se fait et s'assurer qu'on n'est pas en train d'éclater les marges sur les différents projets. Et là, un outil Pick Your Skills depuis, euh, depuis septembre, qui est, qui est un outil aussi de gestion des staffing. Et puis, euh, et ça permet donc aussi d'être beaucoup plus précis sur qui fait quoi quand et d'éviter les effets d'aléas entre mon, mon, mon fichier de facturation et la réalité de terrain. Et si on veut être sûr qu'un mec soit pas en stress, ben il faut le suivre très précisément. Et Pick, pick Your Skills. Ouais, Pick Your Skills, c'est un outil qu'on a découvert en septembre et qu'on utilise maintenant pour suivre tout le staffing euh, et, et donc la montée en charge aussi sur les projets. Et, et donc, je disais tout à l'heure que c'était important pour nous d'éviter que quelqu'un soit dans le rouge et qu'on voit pas qui est dans le rouge. Donc, on va suivre le staffing au réel et au prévisionnel dans cet outil qui est, qui est franchement hyper bien fait, qui est une startup française basée à Paris. Et donc, ça, c'est un peu un nouvel outil qui est dans, dans notre stack. Sinon, on n'a pas, euh, pas inventé euh, le chose non plus. On utilise de pack office, hein, euh, qu'on aime beaucoup. Et, euh, et globalement, je, je regarde mon ordinateur parce que je me dis, bah, attends, qu'est-ce que j'utilise d'autre Il n'y a, a, a pas autre chose. Il n'y a pas vraiment de grand mystère. Entre Slack, Notion et, euh, et le reste, euh, déjà, c'est pas mal.
1: Oui, et euh, moi ce que j'entends aussi, c'est euh, des fois on, on va aller chercher dans la structuration euh, un, tout un tas d'outils, euh, mais si derrière en fait il euh, y a des outils de base dont tu as parlé, Notion, Slack, etc. pour différentes euh, fonctionnalités et de communication, mais après derrière, euh, le reste ça peut être su superflu, on peut très bien faire les choses avec peu de choses et ça je crois c'est aussi un, intéressant de, de le mentionner.
0: C'est un peu notre philosophie, c'est un peu le, le, le moins mais mieux <rire> finalement.
1: Le moins mais mieux <rire> Ok, top. Et, euh, écoute, j'aimerais beaucoup euh, aller euh, voir un peu dans le futur euh, et parler de Smash dans le futur. Euh, imagine que, que dans un an, toi et moi, on ouvre une bouteille de champagne en l'honneur de Smash. Et j'aimerais que tu nous, tu nous racontes euh, à quoi on va trinquer spécifiquement. Euh, et euh, pour qu'on trinque à ce beau succès, est -ce, quel est le challenge là aujourd'hui que vous devez résoudre ou que vous devez surmonter
0: Alors, si on rentre dans, dans un an, euh, j'espère que ce sera à, à, à l'honneur de Smash Marseille. On est en train de faire un, un pari euh, j'espère pas trop fou, mais euh, de d'ouvrir un, un, une succursale à, à Marseille et il euh, pourra proposer un, un gain de notre équipe à mar, de devenir le patron de cette belle région du, du Sud. Donc euh, dans un an, j'espère qu'on pourra se dire qu'on a recruté euh, des gens en local qu'on a participé à dynamiser le tissu local et, euh, et qu'on a fédéré autour de nous des partenaires avec qui on, on, part, on prend beaucoup de plaisir et avec, qui on se marre au quotidien. Euh, donc euh, ça peut être ça dans un an. Et l'autre truc, c'est que les, la team soit toujours aussi belle euh, et que les gens aient, aient eu toujours envie de rester. Euh, notre premier indicateur de performance euh, chez Smash avec Adrien Augustin, c'est pas notre renta. C'est le fait que les équipes aient le smile quand ils viennent au bureau et que nos clients soient contents. Donc si l'équipe reste, en tout cas avec ceux d'aujourd'hui, et continue à grandir, ce serait vraiment, vraiment déjà une super nouvelle.
1: Votre KPI, c'est le smile, c'est le nombre de sourires <rire> sur, sur, sur Zoom ou sur, derrière les desks.
0: Exactement, c'est exactement. la qualité du channel Smash Happy Life. Qu'on a, qu a en interne. Non, c'est vraiment, vraiment clé. Le côté, euh, l'équipe qui reste stable parce que les gens trouvent du sens dans, dans ce qu'on leur propose.
1: Ok, génial. Pour terminer ce, cet échange, Jean-Baptiste, j'aimerais que tu, euh, si tu le veux bien, que tu nous partages euh, le meilleur conseil que tu aies reçu en termes de, de structuration euh, et que tu aimerais nous, nous partager. Si c'est un conseil en mode action, c'est top. Euh, L'idée, c'est qu'on puisse repartir de, de cet échange avec euh, quelque chose à, à, à mettre en action justement.
0: La meilleure, la meilleure idée en termes de structuration, c'est, euh, c'est d'écrire des process et, euh, et d'admettre qu'ils sont faillibles, qu'ils ne seront pas euh, ad vitam aeternam justes. Euh, le jour, enfin moi pendant, pendant longtemps, je prenais comme image qu'une société, une entreprise, c'est comme euh, comme une horlogerie fine dans laquelle il y a pas mal d'éléments, de, euh, de complications euh, qu'il faut parfois recalibrer, etc. Et puis, il y a pas assez longtemps, j'ai vu un mec qui m'a plutôt pris l'image d'un jardin euh, comme vous voyez, où chaque plante est soit un client, un partenaire, un collaborateur, un associé. Et que selon les saisons, on doit euh, bah un peu couper telle branche, changer le pot d'endroit. De, euh, bah c'est un peu pareil avec les process. Il faut en avoir parce que c'est la base, mais il faut surtout pas essayer qu'il qu soit parfait. Euh, on n'est pas devin, on ne sait pas tout à fait ce que ça va être dans six mois, euh, notre société. Donc, on pose un truc en l'état, on le fait tester par nos collabs, on le fait tester par nos tiers. Et puis, si ça ne marche pas, ben on change. <rire> Il n'y a aucun ego là-dessus. Et, et on recommence autant de fois que nécessaire. Donc, ça, c'est vraiment mon, mon principe. poser des petits process tout simples et faites-les vivre au fur et à mesure.
1: C'est beau, cette métaphore du jardin. On va, on va rester là-dessus. <rire> Merci euh, beaucoup Jean-Baptiste pour, pour cet échange. Euh, on peut évidemment retrouver euh, Smash Group euh, bah, sur l'URL Smashgroup.fr. Est-ce qu'il y a euh, un endroit où on peut te contacter, euh, Jean-Baptiste?
0: Ouais, par, par email à jean ou sur LinkedIn, évidemment, et je répondrai avec grand plaisir.
1: Eh bien, merci beaucoup, Jean-Baptiste. Moi, j'ai passé un excellent moment euh, en, en ta compagnie, très inspiré par le Playbook merci et Bien d'autres choses. Euh, J'espère que vous aussi, euh, derrière vos, vos écouteurs. Euh, je te dis à très bientôt.
0: Ouais, à très bientôt. Bonne soirée.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Structure. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en cette semaine pendant par exemple votre prochain déj entre entrepreneurs car chaque boîte que l'on aide à grandir avec cette sérénité qu'apporte la structure est pour nous un succès un succès pour le dirigeant et surtout ne l'oublions pas un succès pour le bien-être de ses équipes maintenant si vous souhaitez contribuer encore un peu plus à cette mission abonnez-vous et laissez-moi un commentaire sympa accompagné du fameux 5 étoiles sur Apple Podcast ça fait toujours plaisir et évidemment si on peut vous aider à connecter et à échanger avec d'autres entrepreneurs qui sont eux aussi en hypercroissance c'est notre métier Envoyez-nous simplement un email à structure@romaincollignon.com et on trouvera forcément un groupe d'entrepreneurs fait pour vous. À bientôt.